0: Seja bem-vindo ao podcast da Deus Provedor. Essa palavra irá edificar a sua vida. Amém! Estou muito feliz hoje. Estou bastante feliz. Dia 23 nós teremos o Freedom. Não, dia 23 nós teremos o Freedom. Amém! Para quem não sabe o que é o Freedom, Freedom é um movimento avivalista. Nós reunimos mais de 700, 800 pessoas, mil pessoas do teatro. Dia 23... Você é o nosso convidado, vai ser no Teatro Basileu França. E nós iremos terminar o ano celebrando. E o melhor de tudo é poder contar com as pessoas aqui na nossa igreja. Né? O apoio da nossa galera aqui que coloca o Furdão pra cima, amém? Então não se esqueça, dia 23 nós teremos o Furdão, vai dar numa segunda. Para quem não sabe, é Teatro Basileu França. Se você quer saber de mais informação... É você, você acessa o teu você acessa, acessa o Instagram Freedom Movement lá vai ter todas as informações vai ser bem bacana aquilo que Deus irá fazer hoje eu quero compartilhar sobre obesidade espiritual e um dos sintomas que as pessoas são obesas espirituais é quando elas se tornam pessoas egocêntricas e egoístas diga teu irmão, você não é egocêntrico você não é egoísta Amém? Diga para ele, você não é egocêntrico e nem egoísta. E um sintomas da obesidade espiritual é quando você se torna egocêntrico, egoísta. E o que você precisa entender em relação a isso, que todo, toda pessoa que é obesa espiritual não consegue compartilhar. Toda pessoa que é obeso espiritual, ele não consegue compartilhar. Ele só quer receber, 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 mas não quer abençoar. Diga, irmão, você é um abençoador. Fala com fé, diga, você é um abençoador. Toda pessoa, ela só quer receber, receber, não quer, não quer abençoar. Mas sabe qual é o mais interessante? Eu sei você, mas tem aquela pessoa que sempre liga para você para pedir. Quantos que já tiveram essa experiência? Que é aquela pessoa que manda uma mensagem para você e fala, eu preciso de alguma coisa, coisa que já tiver essa experiência. Ela nunca aparece, mas quando ela manda uma mensagem, fala assim, nossa, essa pessoa não, não, nunca aparece, mas quando ela aparece, ela aparece para pedir, coisa que já tiveram essa experiência? Isso acontece nos parentes, é ou não é? Né? Nunca aparece. E o melhor momento de pedir é no Natal. Você já viu que já aparece no Natal? Né? Mas não acontece na tua família. Amém? E o melhor momento que acontece é no Natal. Então as pessoas muitas vezes só ligam para pedir, 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 pedir. E sabe, pessoas que só querem receber sempre terá mentalidade de falta. Pessoas que querem receber sempre terá a mentalidade de falta. Sempre eles vão viver um ciclo de escassez. Sempre eles vão viver um ciclo onde as coisas só faltam mas as pessoas que querem abençoar sempre terá uma mentalidade de abundância porque o nosso Deus é um Deus de abundância Deus, ele dá uma vida, uma vida de abundância quantos que tem abundância? o nosso Deus é um Deus de, ab de abundância e quando nós temos o entendimento que o nosso Deus é um Deus de abundância nós andamos na plataforma que Deus tem nos dado quando nós temos a mentalidade de abundância, nós andamos na plataforma. Então, nós queremos só abençoar. Só abençoar. Porque quando mais abençoamos, mais abundante nos tornamos. Amém? Quando mais você abençoa, diga irmão. Quando mais você abençoa, mais abundante você é. Diga, quando mais você abençoa, mais abundante você é. Você... Tem uma vida de abundância, isso quer dizer que nunca vai faltar sobre a sua vida. Quantos acreditam amém, nisso? Amém. Quantos creem que não vai faltar sobre a sua vida? Amém. Quantos acreditam que não vai faltar sobre a sua vida? Amém. Deixa eu falar, o tempo que você está compartilhando, você está esvaziando daquilo que você está cheio. Isso quer dizer que quando você está esvaziando daquilo que você está cheio, Deus sempre vai colocar mais. Diga, bom, Deus sempre vai colocar mais quando você compartilha. Diga, seu irmão, Deus sempre vai colocar mais. Quando você compartilha. Agora, o segredo que Jesus deixa aqui em Mateus 14. abre a tua Bíblia, Mateus 14. Um dos segredos que Jesus deixa aqui em Mateus 14. Eu amo esse versículo. 14. Ô oh, Espírito Santo... Vamos achar, de amém. Mateus 14, ponto seguinte. Fala sobre a multiplicação dos pães. O que está acontecendo aqui? Olha o que está acontecendo. Jesus, ele está. Ele sai do teu barco em particular e ele entra no um lugar deserto. E o que, que acontece? A multidão começa a acompanhar Jesus. A multidão começa a acompanhar Jesus. E nesse momento que a multidão começa a acompanhar Jesus, Jesus começa a curar os doentes. Jesus começa a estabelecer o reino. Jesus começa a colocar o reino em prática. Diga para digo você, eu preciso colocar o reino em prática. Jesus começa a colocar o reino em prática. E naquele exato momento que Jesus está colocando o reino em prática, o que, que acontece? Está ficando muito tarde os discípulos. de Jesus, a questão é o seguinte. Você precisa mandar esse povo embora. Porque aqui tem 5 mil pessoas, fora as mulheres, fora as crianças. Eles precisam comer. Jesus, não, não, não. não. Deixa eles ficarem aqui. Eu amo esse versículo. Quando fala Mateus 14. 14 15, diz, ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto, já está ficando tarde, manda embora a multidão, para que possam ir aos povoados comprar comida, respondeu Jesus, eles não precisam dele, eles, vocês algo para comer, e eles disseram, tudo que nós temos aqui cinco, são cinco pães e dois peixes, tragam-nos aqui para mim, disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os cinco pães e os dois peixes, olhando para o céu, Deu graça e partiu o pão. Todo mundo sabe que quando Jesus deu graça, pegou o pão, pegou o peixe e partiu, o que, que aconteceu? Começou a acontecer? A multiplicar. Então, todo momento que Jesus estava pegando o pão, ele estava dando graça, ele começou a pegar o pão, ele partiu o pão. Quando ele partiu o pão, o pão crescia. Imagina comigo. Que legal, né? Que mágica legal. Jesus pegava o pão, quando ele partiu o pão... O pão crescia. O que estava acontecendo? O pão estava multiplicando. O que, que Jesus está nos ensinando aqui? Se você quer viver uma vida de multiplicação, você não... Se você quer viver uma vida de multiplicação, você não tem que reter, você tem que compartilhar. Muitas vezes, nós queremos viver uma vida de multiplicação, mas nós estamos retendo aquilo que Deus tem nos dado. Está comigo? Muitas vezes... Nós queremos viver uma vida de multiplicação, mas nós estamos retendo aquilo que Deus tem nos dado. O que você precisa entender, tudo aquilo que Deus tem te dado, é para você compartilhar. Thank you Jesus. Eu amo essa parada do Twain. Tudo aquilo que Deus tem te dado, você precisa compartilhar tudo aquilo que Deus tem colocado na tua mão, você precisa compartilhar. Mas sabe qual é o problema? A mentalidade da obesidade espiritual. Nós queremos aquilo que, aliás, nós recebemos aquilo que Deus tem nos dado, sabe o que nós temos feito? Nós temos desfrutado sozinho. E Deus falou assim: "Não, não, não. Eu não chamei você para desfrutar aquilo que eu tenho te dado sozinho. Eu te eu te chamei para te dar para você compartilhar, porque quando você compartilha, você está expandindo o meu reino." Quando você compartilha, você está avançando o reino. Isso quer dizer que toda palavra, que toda revelação, que todo conhecimento, que toda ferramenta que Deus tem colocado sobre a tua vida, você precisa compartilhar. O problema é que nós pegamos a revelação, a ferramenta que Deus tem nos dado, e nós construímos algo que nós possamos desfrutar sozinhos. Quando você tem essa mentalidade de desfrutar sozinho, você está mostrando que você é uma pessoa obesa espiritual. Vou falar para você, Jesus não chamou você para ser um obeso espiritual. Tá comigo, comigo teu irmão, tudo aquilo que Deus tem te dado, você tem compartilhado. Porque quando mais você compartilha, mais multiplica sobre a sua vida. Coisa aqui querem viver uma vida de multiplicação? Quantos aqui querem viver uma vida de multiplicação? Eu preciso compartilhar. Esse é o segredo. Jesus está dando o um segredo. Se você quer viver uma vida de multiplicação, compartilhe. Começa a compartilhar. Porque quando você está compartilhando, você está trabalhando para o reino. Você está vendo o reino avançar. Você está expandindo o reino... Agora, o segundo ponto que eu vejo aqui, a obesidade espiritual, quem é obeso espiritual não consegue ser generoso, digo, irmão, você é generoso, amém? Mais interessante é que essa mensagem eu não estou pregando para a gente, né? a gente só está dando uma recapitulada, amém? Então, a obesidade espiritual, quando você é obeso espiritual, você não consegue ser generoso. Sabe? É interessante porque Jesus está falando para os seus discípulos. Olha, se vocês se pedirem para vocês andarem uma milha, anda duas. Sabe o que, que Jesus está dizendo nesse exato momento? Uma milha, qualquer um pode fazer. Agora duas, é só quem é generoso. Uma milha, qualquer pessoa pode fazer. Agora, duas, uma é suficiente, mas duas é mais do que suficiente. Você sabe o que Deus está querendo dizer para nós? Aprenda a esticar a tua generosidade. Se perde você para andar uma, anda duas. Se perde para você andar duas, anda quatro. Se perde para você andar seis, anda dez. Porque você está esticando a tua generosidade O que, que a palavra fala em provérbios? Abra tua Bíblia lá em provérbios Prover Provérbios 11 25 Provérbios 11 25 Olha aqui que a palavra de Deus está falando sobre generosidade Ser generoso A palavra de Deus está dizendo o seguinte O generoso prospera Quem dá alívio aos outros Alívio recebe quem dá alívio aos outros receberá o problema é que muitas vezes nós queremos receber alívio mas nós não temos sido generosos o problema é que muitas vezes nós queremos que as pessoas sejam generosas com a gente mas não, nós não temos plantado generosidade o que, que você precisa entender é que generosidade gera generosidade tá comigo? você precisa ser generoso. deixa eu contar algo para vocês aqui <risos> eu me lembro que aos meus 22, 23 anos eu para eu, eu os Estados Unidos quantos aqui já viajaram para os Estados Unidos? aqui. amém quantos aqui pretende viajar para os Estados Unidos e creem que não vai morrer, passar dessa vida e vai atravessar o país quantos aqui quantos acreditam que vai atravessar a parecida de Goiânia? amém quantos aqui acreditam que vai sair de Trindade? amém né eu, eu eu pensei que a minha vida ia ser em Caldas Novas. Eu pensava, você já viu que a gente sonha grande? Eu pensei, nossa, meu sonho grande é ir para Caldas Novas. Eu gostava de ir para Caldas Novas. Então, você vai começar a sonhar grande. Mas quando você tem uma visão, quando você sai da sua mentalidade pequena e entra na mentalidade de Deus, você entende que tudo é possível, é o que crê. Amém? Então, eu, eu me lembro que aos meus 23 anos, eu viajei para os Estados Unidos. Então, eu viajei para os Estados Unidos... Com o dólar estava lá na média de 2 a 3, estava muito barato. Então, eu juntei o dinheiro, fui para os Estados Unidos. Para quê? Compras. É ou é? Coisa que gosta de compras, amém? O povo tá, tá triste. Ninguém comprou. Amém, você vai comprar. Né? Então, você foi enganado pelo Black Friday, né? Ah, me enganaram também, eu pensei que estava barato. mas Enfim. Você precisa entender, eu fui para os Estados Unidos, eu juntei um dinheiro. E esse dinheiro que eu juntei, eu fiquei duas semanas lá simplesmente para comprar roupas, né? Então, eu particularmente na época era Burberry, então eu queria comprar uma Burberry. Na época eu lembro que eu queria comprar um tênis da Louis Vuitton, né? não é pecado, amém? Eu, na época eu queria comprar um tênis da Louis Vuitton e, e, e beleza, eu juntei todo esse dinheiro para comprar uma camisa boa, para comprar... Um, um tênis bom e eu lembro que eu fiquei duas semanas economizando já viu aquele momento que você vai com tanto propósito que você foca você foca naquilo que você não come você não come direito você, <risos> você economiza tudo para você trazer pro Brasil sim ou não? aí eu lembro que eu fiquei duas semanas reservando as roupas vestindo a mesma roupa né eu preciso comprar eu lembro que eu comprei as roupas não vou usar é, é, nos Estados Unidos vou usar em Goiânia e eu lembro quando eu cheguei em Goiânia, quando eu olhei pro tênis da Louis Vuitton, Deus falou assim, muito bonito esse tênis. Assim, ah, legal. Ah, eu quero que você dê esse tênis. Hã? <risos> Deus, mas eu posso comprar um da Nike, um... um Calan. Um do... um de 100 reais... Não vai, caber no irmão do, não vai caber no pé do irmão, pai. Esse é meu número preferido, Jesus, você sabe. Deus, muito bonito esse tênis. Eu quero que você dá, eu quero que você seja generoso. Eu juro para você que no primeiro momento eu senti que era o diabo. Eu pensei que o diabo estava curioso. Eu não estava entendendo nada, porque o diabo estava pedindo meu tênis aluviton. Eu, eu não tinha colocado no meu coração no tênis al Vitor. Era o meu primeiro tênis aluvitor, Eu, Um ano economizando para comprar o um tênis. Eu falei assim, muito bonito. Eu quero que você dá esse tênis. Então eu fiquei relutando um dia. Né? Porque aqui todo mundo, quando ouve a voz de Deus, Deus já. Eu dou, eu me of... Mas eu não fiquei relutando um dia. Mas é o que aconteceu? Eu peguei o tênis, eu pensei, eu vou dar, mas eu sei que não vai caber na, na, no pé, porque não é da vontade do Deus, porque a gente fazer o tênis. E... Eu pego o tênis e coloco, e a pessoa falou assim, nossa, ficou muito bom. Ficou muito bom. Nossa, Jesus, queima. Agora, queima o pé dele. Mas sabe o que eu aprendo com isso? E quando você é generoso, sempre há provisão, está comigo? quando você é generoso, sempre há provisão, hoje eu posso falar para você, hoje eu tenho tanto tênis, tanto tênis, tanto tênis, que eu não sei nem onde colocar, porque você exerce a tua generosidade, quando você é generoso, há provisão, recentemente agora, foi engraçado, porque recentemente alguém chegou e falou assim, eu te dou 400 reais, eu peguei os 400 reais, uau, nossa, eu não esperava por esses 400 reais, aleluia, já peguei, o irmão já entregou na minha mão, porque quando o irmão entrega, você já tem que pegar rápido, então, o irmão já entregou na minha é ou não é? Não fica pensando, não, irmão, não precisa, não, já pega rápido, peguei rápido, amém? Muitas vezes a pessoa fica pensando, nossa, não, quer te abençoar, não, irmão, não, já, já peguei rápido, já peguei rápido os quatrocentos a senha, Jesus, aleluia, glória a Deus, tem que o Jesus, aí Deus fala assim, amém, glória a Deus, glória a Deus pelos quatrocentos, Agora você vai dividir 200 para cada um e vai dar para alguém. Eu, ah? eu peguei 400 reais agora. Não, mas eu quero que você divide. Seja generoso. Amém, Jesus. Muitas vezes Deus vai te dar algo para não ficar para você, para você ser a ponte. Nem tudo que Deus te dá é para ser para você, é para você ser a ponte. Thank you Jesus É para você ser a ponte Vamos lá Vamos querer ser a ponte Amém Então, Deus me deu, eu fiquei feliz e eu Amém, ok, já estou entendendo o mistério Você já sabe quando você está entendendo o mistério Já estou entendendo o mistério, então eu comecei a entender o mistério No próximo dia chega alguém e me liga assim Lucas, eu estou aqui na porta simplesmente Para ofertar sobre a tua vida Eu amei, glória a Deus Peguei 300, no outro dia... Eu falei, me amei... final do culto, mais 200, amém... Isso aqui é bom, vamos, vamos, vamos ser generosos... Amém... Vamos ser generoso. Aí a Flávia entendeu... É você, meu bem... Eu estava saindo do culto, você não sabe... O que foi, meu bem? Peguei 50, dei também... Amém... Amém, glória a Deus, está recebendo... Recebe. Né? Porque a generosidade gera provisão sobre a tua vida... E sabe o que Deus quer levantar? Principalmente na Deus Provedor, na Deus provedor pessoas que são generosas. Amém. Porque a generosidade é a porta para o Evangelho. Amém? Amém? Amém. Deixa eu falar, quando você é generoso, você abre a porta para as pessoas conhecerem Cristo. Quando você é generoso, você também está trabalhando para o reino. Quando você é generoso, você também está vendo o reino de Deus avançar. Ei, ei, nós precisamos ser generosos... Diga, teu irmão, você é generoso. Digo, você é generoso. Seja generoso. Sabe? Uh. Não seja uma pessoa que só liga para pedir. Liga para, eu quero te abençoar hoje. Vocês aqui querem sair do culto abençoados. Diga, teu irmão, você pode me abençoar hoje. Mulher, digo com tua esposa, você pode me abençoar hoje. Seja generoso, seja generoso com a tua esposa. Seja generoso, amém? As mulheres têm que dar um glória a Deus. Seja generoso com a tua esposa, seja generoso com seus amigos, seja generoso com a tua igreja. Seja generoso, e o último ponto nesse momento é: pessoas que são obesas espirituais não conseguem honrar. você precisa entender que tudo aquilo que você honra reposa sobre você e comigo tudo aquilo que eu honro reposa sobre mim a questão é que pessoas que são obesas elas não conseguem honrar e quando elas não conseguem honrar elas são ingratas Existe um espírito de ingratidão dentro das pessoas, quando elas não conseguem honrar. E eu ouvi uma frase esses dias, essa frase faz muito sentido, aí é você, é ingratidão, ela é conhecida como duas formas: você é ingrato com a pessoa que fez tudo por você, e você é grato com uma pessoa que não fez nada por você. Faz sentido? Faz sentido? Toda pessoa que é ingrata, ela é grata dizendo, ah, você não pela pessoa que fez tudo por ela. Ela é grata por uma pessoa que não fez nada por ela. Nossa, eu tão grata a você, mas eu conheci você hoje. Mas eu sou grato por você. <risos> Faz sentido isso? Quantos aqui já passar na sua vida pessoas ingratas. Coisa que já passaram na sua vida. Coisa que já passaram pessoas Você não fez mais com a tua obrigação. Coisa que já passaram. Mas não acontece isso na tua vida, amém? Não, mas você não fez mais sua obrigação. Sabe o que é isso? Pessoas que são ingratas. <risos> e o que nós vemos aqui em 2 Reis, conta a história de Eliseu. De Elias e Eliseu? se conhece essa história? Conta a história de Elias e Eliseu. E o mais interessante é que Eliseu foi uma pessoa que honrou Elias de uma, de uma forma tão poderosa. Eliseu foi uma pessoa que honrou Elias com o teu tempo. Eliseu foi uma pessoa que honrou Elias com o teu talento. Eliseu foi uma pessoa que honrou Elias com o teu tesouro, em todo momento Eliseu estava honrando Elias, e quando Eliseu sabe, é, fica sabendo que Deus iria levar Elias, Eliseu, Eliseu fala, olha, Elias, assim, ele, Eliseu começa a acompanhar sabendo, olha, eu quero, eu quero estar onde você está, Elias não fica aí, não, eu quero estar onde você está, aí Elias começa a sacar o que você quer? Eliseu fala, eu quero o espírito profético que está sobre a tua vida. E o mais interessante é, quando Deus leva Elias, a palavra de Deus fala que o espírito profético reposa sobre a vida de Eliseu. o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que tudo aquilo que você honra reposa sobre a tua vida. mas a honra, ela tem que vir com 3T Jesus fala muitas vezes eles me honram com a boca mas o coração deles estão longe você me honra com a, boca, com a sua boca mas o teu coração está longe porque quando você, tem, você entrega o teu coração você entrega tudo Digo, teu irmão, quando você entrega o teu coração, você entrega o seu tudo. E o que Jesus está dando o segredo aqui é que nós possamos parar de honrar com a boca e começar a honrar com o coração. Honrar com o nosso tempo. Honrar com o talento. Muitas pessoas falam eu honro aquilo que está acontecendo a Deus Provedor. Eu já a minha presença no domingo já é o meu tempo aqui. Não significa que você está pres... não significa que você está presente é que você está fazendo parte. Está presente não significa que você está fazendo parte. A multidão também estava presente nas coisas de Jesus. Eu honro! Eu honro com o meu tempo. Eu venho nas orações de sexta-feira. Não, não, não. estou não falando quando você vem nas orações de sexta-feira para orar para você. Não, não, não. estou falando isso. eu estou falando no momento que você pega o teu tempo você começa a dizer, pai eu quero honrar o Senhor com o meu tempo de que forma eu honro o Senhor com o meu tempo? no momento que eu venho à igreja orar pela igreja de que forma eu honro o Senhor com o meu tempo? no momento que eu pego o meu tempo e participo de um grupo, de uma casa de provisão? De que forma eu estou honrando com o meu tempo? De que forma eu estou honrando com o meu talento? No momento que eu pego o diploma, no momento que eu pego o meu, 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 meu diploma de engenharia, no momento que eu pego o meu diploma de direito, no momento que eu pego o meu diploma de marketing, de criatividade, falou falo, agora, pai, isso aqui que eu tenho eu vou fazer para o Senhor, eu vou fazer para a tua casa. Eu vou fazer para a tua igreja. Vocês estão entendendo? Eu vou fazer para a tua igreja, eu vou fazer para a tua casa. Isso significa que você está honrando com o teu tempo. Você está honrando com o teu talento. No momento que você honra, você está dizendo, eu reconheço aquilo que eles estão construindo. De que forma você honra Aquilo que nós estamos carregando como igreja Deus Provedor. No momento que você abre as portas da tua casa, você fala assim, pode fazer um grupo de conexão aqui, pode fazer uma casa de provisão aqui, pode fazer um dito, um dito vox aqui. Porque eu quero pegar os meus bens e honrar o Senhor para que o reino de Deus avance. No momento que você pega o teu tempo e fala eu, eu quero ser um líder, eu quero liderar, eu quero ver pessoas sendo alcançadas por Jesus, eu quero ver pessoas sendo transformadas por Jesus, eu quero também eu quero gastar o meu tempo discipulando pessoas, porque foi para isso que Jesus te chamou para discipular, foi para isso que Jesus te chamou para você cumprir a grande a grande comissão. Estou sentindo aqui que vai sair umas dez casas de provisão. <risos> Amém? Você começa a honrar a Deus. Você começa a honrar a Deus com o teu tesouro. Você fala assim, eu reconheço aquilo que a igreja está construindo, então eu quero ofertar. Você começa a honrar a Deus. Porque você reconhece aquilo que a Deus Provedor está carregando. Sabe, muitas vezes nós entramos e saímos vazios porque nós honramos com a boca, mas honramos com o coração. E aquilo que está sobre a Deus Provedor não reposa sobre você por causa que você só honra a Deus com a boca. Ei, aí? Quantos acreditam que o que Deus está fazendo a Deus Provedor é algo poderoso? Quantos acreditam aqui? Quantos aqui são gratos pelas revelações, pelas palavras que está acontecendo nesse lugar? que são gratos. Se você quer que a unção que está sobre essa igreja reposa sobre você, você precisa honrar com o teu tempo, com o teu talento e com o teu tesouro. Ei, ei, ei. É tudo em pau do reino. Se tudo aquilo que nós estamos construindo na Deus provedor parar em nós, nós fracassamos. Toda revelação, se toda ferramenta, se toda palavra profética. Nós estamos recebendo esse lugar. Parar em nós, nós fracassamos. Fracassamos. Nós não estamos deixando legado. Porque para você deixar legado, você precisa ser um sucessor. Você precisa de pessoas que dão continuidade. <risos> Diga ao teu irmão, Jesus te chamou para você ser líder. Jesus não te chamou para você morrer cheio. Jesus te chamou para você morrer vazio. Eu me coloco, sabe? Uma vivaleza fala, eu me coloco em chamas. Para que as pessoas me vejam queimar. Ei, ei. Sabe por que aquela mulher do fluxo de sangue foi curada? <risos> ela foi curada porque quando ela tocou Jesus. Quando ela tocou em Jesus Ela honrou aquilo que Jesus carregava Ela reconheceu Que Jesus aí a cura Quando ela tocou Quando ela honrou Aquilo que Jesus carregava Vem sobre a vida dela sabe por que aquele cego viu porque ele sabia que Jesus estava passando naquele exato momento ele falou assim, eu preciso honrar preciso reconhecer, porque honra é reconhecimento daquilo que daquilo que está carregando aquele cego veio porque começa a gritar em alta voz, Filho de Davi tenha misericórdia de mim o que é está dizendo só o Senhor pode abrir os meus olhos aprenda algo na tua vida quanto mais você honrar aquilo que Deus está fazendo sobre essa igreja mais você vai receber Mais. E quando mais você se esvaziar Deus vai colocar mais. Mais, mais. 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 Quanto mais você se esvaziar Deus vai colocar mais. 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 Ele vai encher. Ele vai encher. Ele vai colocar mais sobre a sua vida. Ele vai colocar mais sobre a sua vida. <risos> oh. mas Deus está levantando uma geração uma geração que diz sim para o Senhor uma geração Quer construir algo maior do que eles. Que eles não consigam fazer sozinho, Que eles precisam de pessoas, mais pessoas, para continuar construindo. Sim, Deus está levantando essa geração. Eu vi uma frase do Reinhard Bunker Quantos aqui conhecem Reinhard Bunker Evangelista pelo fogo O sim dele alcançou 69 milhões de pessoas O sim dele Alcançou 69 milhões De pessoas Ele foi um dos Segundos maiores Evangelistas Deus levou ele, mas ele foi um dos segundos maiores evangelistas. O primeiro foi Billy Graham. Eu estava vendo uma série, essa série chama Rainha Elizabeth. Quando eu falo da Rainha Elizabeth, eu estava vendo essa série. O interessante é que Billy Graham, naquela época, senta com a Rainha Elizabeth. Porque o sim dele colocou ele para sentar na mesa de reis. Deixa eu falar para você... O seu sim a Deus vai colocar você para sentar na mesa de reis. O seu sim a Deus vai te levar a alcançar uma geração, a deixar um legado. O seu sim a Deus... Em Harbanci falou: quanto menos Espírito Santo nós temos, mais café e bolo vamos precisar para manter a igreja andando. Ei, nós não podemos perder o Espírito Santo de vista. As pessoas precisam não é de mais atividades. As pessoas precisam é de mais entretenimentos. <risos> o que as pessoas precisam não é de mais palavras excelentes e boas. Vou falar pra você hoje: você pode entrar na sua internet, e pode acessar qualquer palavra do mundo. Precisa não é mais de cultos, oh, tem que ter mais cultos, tem que ter mais cultos, tem que ter mais cultos, conta culto a senhora, conta da tia, conta a criança, conta a avó, tem que ter mais cultos, não, não, o que as pessoas precisam é do Espírito Santo, as pessoas precisam do Espírito Santo, é manter a chama acesa no seu coração, é manter a chama acesa no seu coração, é manter a chama acesa no teu coração, eu vou queimar por Jesus, eu vou queimar por Jesus até o fim, eu vou queimar por Jesus até o final da minha vida, eu vou morrer por uma causa, eu tenho uma missão, eu vou morrer por Jesus… Muitas pessoas estão obesas espirituais Porque perderam a missão E deixa lá falar algo para você Todos nós temos uma missão Todos nós Precisamos cumprir O ID Pregar o Evangelho A toda criatura Ensinando, batizando em nome do Pai e do Filho. Todos nós temos o ID. Todos nós temos uma missão. Jesus não morreu por coisas. Jesus morreu por pessoas. Que se levante a geração de miligramas. Que se levante uma geração que diz, sim, sim. pegar a minha ferramenta e expandir o reino, sim eu quero pegar a minha inteligência e expandir o reino que se levante a geração sim uh. você está disposto a morrer por Jesus Você está disposto a largar tudo como os discípulos largaram para morrer por ele? Porque no reino ou é tudo ou é nada. Quando eu encontrei Jesus eu falei para ele eu vou até o fim curte o que custar tudo que nós estamos fazendo aqui nessa noite esses anos é em prol do reino em Harbank fala algo interessante Deus me escolheu, era zero. Quando Deus me escolheu, era zero. E Deus me colocou ao lado de Jesus, que era o número um. Eu virei dez. Quem vai ser o próximo zero que vai virar cem? Quem vai ser o próximo zero que vai virar mil? Porque Deus é mestre em pegar pessoas que não são nada. E fazer delas excelentes. Quantos querem ser zero ao lado de Jesus? Se levante nessa noite.